0: antoniuste.com barra Ayúdame. Ayúdame sin tilde. Cuando llevaba ya unos años de entrenamiento, empecé con 14 años sobre los 18, más o menos, cuando llevaba ya unos 4, empecé a consultar, pues, foro americano, seguir las páginas webs y blogs de entrenadores americanos, pues, para aprender. Veía que en sus prescripciones de entrenamiento, de lo que se llama comúnmente un mesociclo, normalmente de 4 semanas, y a la vez que se dividen en microciclos que suelen organizarse en una semana. En un ejercicio, por ejemplo, para ganar masa muscular, prescribían cuatro series de ocho repeticiones. Y aquí viene la cuestión. Decían que todas había que hacerlas al fallo. Y también ponían los resultados de sus atletas. O sea, estos son los kilos que ha movido mi atleta con este entrenamiento. ¿no? E incluso te prescribían el peso a utilizar ¿no? en kilos. Y al ver los pesos en las cuatro series, en unas sentadillas, por ejemplo, a lo mejor habían hecho 140 kilos, 8 repeticiones, todas al fallo. Esas cuatro series. Y luego cuando yo me puse a seguir sus rutinas de entrenamiento, porque cuando había tan poca información de lo que funcionaba, pues al final lo pruebas todo, ¿no? Y, y vas viendo que te funciona y que no. Éramos conejillos de India. Veía que hacía tres series de aproximación en una sentadilla incrementando los pesos. A lo mejor empezaba con 50 kilos, 80, iba subiendo, ¿no? Y cuando iba a empezar la primera de las cuatro series efectivas a ocho repeticiones en sentadilla, a lo mejor tenía que utilizar 100 kilos en aquel entonces para llegar al fallo en la repetición 9. Es decir, escogía un peso que no pudiera hacer una novena repetición, que fallara en la novena, ¿no? O, o hacer ocho y saber que si hacía una más que iba a fallar, ¿no? Ahora daba mi descanso de dos minutos, como prescribía el entrenamiento, y me tenía que enfrentar de nuevo al mismo peso para sacar las mismas repeticiones. Pero ¿qué ocurría? Que en lugar de sacar 8 repeticiones, pues solo era capaz de sacar 5. Incluso en la tercera serie sacaba 4 y en la última a lo mejor sacaba pues 3. En aquel entonces pensaba que algo estaba fallando en mi alimentación o a nivel fisiológico o muscular. Me pasaba algo malo, por lo que algo no estaba funcionando bien. Porque no era solo este entrenador, sino que había otros que prescribían tres series o cuatro al fallo para un ejercicio al mismo número de repeticiones con un peso fijo. Y por mucho que me esforzaba, pues no lo conseguía. No fue hasta años después que me formé como entrenador personal en la NSCA, donde le hice la pregunta al profesor, y le digo, oye, ¿esta pérdida de rendimiento que, que tengo yo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasa? ¿No? Y me dijo que era totalmente normal, que no se podía hacer una serie al fallo sin que en la siguiente hubiera una pérdida de rendimiento. La fisiología pues, nos dice que eh, en dos minutos se recupera el 100% de la fosfocreatina, pero también a nivel de sustrato energético, esa energía que va a ayudar a levantar el peso no interviene solo en la fosfocreatina, sino también el glucógeno muscular, que se va agotando en menor medida, también influye las neuronas musculares, el sistema nervioso central, que tienen que recultar todas esas fibras musculares, cómo se agotan esas fibras también no? a medida que van pasando la serie. Todo esto interviniente en el proceso y su parcial agotamiento pues hacían que hubiera una pérdida de rendimiento por lo que esas irrealistas prescripciones de entrenador en el que dicen que haga tres series al fallo para 8 o 12 repeticiones con un mismo peso y ejercicio es imposible, así de simple tiene que haber una pérdida de rendimiento por eso una pérdida de rendimiento si llegas al fallo en una serie es totalmente normal en la siguiente y de hecho debe ocurrir si no ocurre es que te has estado tocando, <risa> ya sabes lo que te has estado tocando en esa serie, ¿vale? Y las anteriores. Así que de aquí que me gusta prescribir entrenamiento pues con una sola serie al fallo. Y una precedente pues que nos quedemos a dos, tres repeticiones del fallo que ya sea de cierta intensidad. Porque una parte fundamental para el progreso es que uno se supere los entrenos y debe ser lo suficiente motivante cada serie y darlo todo. Porque ¿qué demotivante tiene hacer una serie adicional al fallo de un mismo ejercicio cuando vas a sacar la mitad de repeticiones que la anterior? Puede haber un factor de superación de esa serie en concreto respecto a la semana anterior, pero nunca vas a mejorar la marca de la serie que has hecho cuando no había esa fatiga. Se ha demostrado que por grupo muscular el volumen semanal óptimo de series al fallo está entre 3 y 10 series. A mí particularmente me gusta moverme entre 6 y 8 por lo que si necesitas agregar en una sesión de entrenamiento más serie al fallo, es más motivante agregar un ejercicio más y llevar esa serie de ese nuevo ejercicio al fallo que hacer otra más sabiendo que va a haber una pérdida de rendimiento. De ahí está que algunos youtubers digan que quedarse a varias repeticiones del fallo para poder aumentar el volumen de entrenamiento, alegando que a varias repeticiones del fallo generaremos las mismas adaptaciones, o incluso, aunque se generen algo menos, se compensa con ese extra de volumen. Entonces, ¿realmente quedándose a 3-4 repeticiones del fallo, pero con un mayor volumen de entrenamiento, vamos a conseguir mejores resultados en ganancia de masa muscular? Bueno, aunque fuera así, la sobrecarga progresiva, el aumentar el peso en la barra cada semana, debe ser la base de todo. Mientras que cada semana aumentemos el peso en la barra, va a haber crecimiento muscular si la nutrición acompaña. ...pero va a llegar un momento que los niveles de fuerza no crezcan tan rápido cada semana... ...y el incrementar el peso a la barra nos tenga que forzar a tener que llegar al fallo imprescindiblemente... ...si en lugar de evitar querer eh, pues esto preferimos aumentar el volumen de entreno en serie... ...suponiendo que fuera igual de efectivo tendríamos un techo que no podríamos subir el volumen hasta el infinito... ...porque ya dejaría de ser un beneficio y sería un perjuicio... ...en el que en estos casos habría que hacer unas semanas de desadaptación... ...y volver a bajar el volumen de entreno. Por lo que la única forma de progresar es volverte más fuerte sí o sí. Si dejar dos o tres repeticiones en recámara haciendo un rir 2... ...que quedarte a dos del fallo para hacer algo más de volumen de entrenamiento... ...fuera más beneficioso, es algo que todavía yo no tengo claro... ...porque no he visto estudios bien realizados al respecto. Y si realmente iba a haber una diferencia significativa que justifique ese volumen extra, porque mientras más tengamos que entrenar, es menos eficiente. La eficiencia se define por el máximo beneficio con el menor trabajo, ¿no? O esa mayor relación, ¿no? Entonces, eh, lo que está demostrado es que en las últimas cinco repeticiones cercanas al fallo real, las que generan adaptaciones musculares son esas. Y cuando uno se va acercando al fallo, la velocidad del levantamiento se va reduciendo. Así que, o no dejar la barra hasta que tarde el doble en levantar las repeticiones iniciales y tengas que luchar esa repetición, o va a estar entrenando a una intensidad insuficiente. De hecho, para eso existen los acelerómetros, para que los atletas de fuerza, las personas que entrenan con pesa, puedan medir según la velocidad del levantamiento cada repetición, a cuántas repeticiones están del fallo, midiendo la actual, y si podrían sacar alguna repetición más. ...según lo que dice la, la ciencia... ...las sentadillas creo que era a 0,6 metros por segundo... ...y el pre de banca creo que era a 0,2 metros por segundo... ...o 0,25, dependiendo de la experiencia del atleta... ...y de muchas cosas, ¿no? Mientras más experiencia eres capaz de levantar más lento... ...la barra y conseguirlo, ¿no? Si no llega al fallo... ...pues va a poder aumentar... ...hacer aumentar algo el volumen de entreno... ...al ser la fatiga a todos los niveles menor. Pero con monógéneres mínimo esa intensidad, te aseguro que no va a haber una progresión continuada en el tiempo por años. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.